0: A década de 10 do século 21 terminou e a IGN publicou a lista dos maiores jogos da década e nós, do De Volta ao Cast, nerds viciados como somos, não poderíamos deixar de dar nossos pitacos neles. Porém, já avisamos de antemão que todos os jogos da lista são somente aqueles que realmente jogamos e que realmente nos marcaram e adicionamos alguns jogos que acreditamos que estão injustamente fora da lista. Vamos começar com qual, senhor Gustavo?
1: Cara, eu acho que seria bem democrático, em função de, de uma experiência como um todo, a gente falar, por que não, de um dos jogos que, apesar de ter sido lançado há um bom tempo, inclusive na geração passada, ainda tá lançando conteúdo pra caramba, ainda é muito jogado. E que jogo é esse? É o GTA V, né, meus amigos? Atualmente não tenho jogado GTA, não, não tô acompanhando os conteúdos e tudo mais, mas eu me lembro que na época que esse jogo saiu, meu amigo, era uma febre, era um hype assim, da galera querendo jogar, porque, puta que pariu, vai voltar Los Santos, como é que vai ser? Será que vai ter a Vila do CJ? Será que vai ter o caramba? Será que vai ter Grove Street? E especialmente depois que tu vem do GTA 4 lá, ainda na, na geração passada ali, que era um jogo muito bom, mas que apesar de todas as qualidades dele, ele reduziu muito algumas coisas, né? Tem um mapa que aparenta ser um pouco menor, talvez mais, mais enxuta, eu acho que é a melhor palavra dizer. Tiveram melhorias que teve na época e tudo mais, mas ao mesmo tempo tu tirou elementos que tinha no San Andres, que o pessoal adorava, questão de avião, os diferentes biomas, entre aspas, ali que no San tu tinha desde o deserto, lá o norte, até florestas e tudo mais, enquanto o GTA IV ficou mais focado ali em Liberty City, né cidade fictícia aqui que equivale a Nova York. E aí, cara, quando veio o GTA V, não sei vocês, não sei como é que foi experiência de vocês, mas cara, eu me lembro do hype da galera, assim, cara, tem que jogar esse jogo, e na época eu tava, eu tinha um 360, eu joguei no 360 né, eu me lembro inclusive que eu tive que comprar um pendrive pra instalar o jogo, porque eu não tinha espaço no HD suficiente pra ele rodar. E detalhe que esse jogo na época que
2: ele foi lançado até hoje, na verdade, ele deve continuar sendo um dos jogos mais caros a ser produzido ele custou cerca de 265 milhões, isso é o orçamento de filme
1: blockbuster de Hollywood e o mais incrível disso é que foi um jogo que prometeu um monte, entregou o que prometeu e para duas gerações, né, cara? Um jogo que saiu numa geração que já estava em vias de terminar, saiu para geração seguinte com as devidas melhorias e está vivo até hoje. Muito parecido com alguma coisa que a gente vivenciou há pouco tempo. Nicolas, qual tua experiência com o GTA? Como é que foi para ti?
0: É legal pra caralho, né? Simples assim. <risos> é só isso que eu tenho que dizer. GTA é aquele tipo de jogo, minha opinião que faz com que qualquer um que jogue pouco videogame ou não jogue videogame, vá jogar videogame. Sim, ó, simples, assim. Pô, aquele tiozinho da banca, ele vai comprar um Playstation só pra jogar GTA, <risos> entendeu? Porque assim, GTA é um... é um marco da indústria, né? Nem mesmo de um... A marca GTA é um marco, entendeu? É interessante a gente ver todo esse crescimento que a gente é testemunha de toda a jogabilidade, a história, os personagens da própria Rockstar, de ser uma produtora de... quase que de conteúdo, entendeu? Não é? A produtora de jogo é pouco pra Rockstar, por tudo que ela faz Olha o que foi a febre do GTA San Andreas. Milhões de vendas do GTA IV. Olha a revolução que foi o GTA 3 com a questão de jogatina. Porque até o segundo GTA era uma câmera vista de cima. Um carro Verdade. que ia batendo em tudo que era canto. Era uma jogabilidade meio estranha, mas ao mesmo tempo era muito diferente. Aí tu vem com o GTA 3, que tu bota um cara em terceira pessoa. Tu pode sair na rua atirando em gente, atropelar a velha, fazer a explosão. Cara, é um troço absurdo de louco. <risos> Olha as frases fora de contexto. Claro. Cara. Você... Com certeza. <risos> Tudo com responsabilidade, <risos> gente, tá? É, porque daqui a pouco vão colocar, não, porque alguém atirou em alguém no colégio, porque a GTA não. Vai a merda. Mas assim... É, e, e teve muita polêmica sobre isso aí, né, cara? Ah, é, com certeza. Porque,
2: porque desde o início, o GTA, assim, foi um jogo violento. E pelo próprio nome do jogo, é um jogo sobre roubo de carro e crimes. Então isso já foi o suficiente pra fazer um barulho. E o GTA, principalmente falando do GTA 3, né, que foi o primeiro a chamar mais atenção, que saiu lá em 2001, três anos antes do San Andreas. Além dessa questão dele ser em terceira pessoa, ele começou o movimento dos jogos de mundo aberto. Porque a partir de então, todo jogo tinha que ser mundo aberto, tinha que dar liberdade pra andar pelo mapa e começar a ter todas essas features que o GTA 3 apresentou pra gente. O GTA, que nem
1: tu falou, ele praticamente fundou um subgênio do, do sandbox, né? Então, tanto é que foi tanto sucesso lá na época que diversos jogos que saíram posteriormente tiveram que até trazer esse paradigma do, entre aspas, tipo GTA de jogar, justamente pra agradar os fãs que gostaram muito daquilo, e daí entra naquilo que o Nicolas falou, cara quem nunca joga videogame, quem não é quem não gosta de videogame, quem não tem o hábito de jogar videogame, pega um jogo tipo GTA que tu não precisa seguir uma história, tu não precisa aprender uma gameplay complexa é um jogo que te larga no meio, do, no meio da cidade ali, cara, faz o que tu quer dentro das limitações e tudo mais, mas que tu quer e muitos outros jogos se viram nessa necessidade de trazer para esse mundo aberto, digamos assim, justamente por causa dessa liberdade a princípio que o jogo te dá. Exatamente. E além disso, ele.
2: <risos> <risos>
0: <risos> 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 o Cory, Cory <risos> concordou. <risos> Dá
2: uma talhão nesse Corin Não, tem... O Corin é... Ele é um easter egg nos episódios. Ontem ele aparece. <risos> Não, em alguns casos nem tem como tirar. Tu escuta os passinhos dele Sim. no quarto. <risos> Acontece. E o legal do GTA é que ele traz diferentes elementos... Sem deixar esses elementos a desejar, porque ele tem pilotagem. Tudo bem, não é um simulador, não é um gran turismo da vida, que vai tentar ser o mais real possível, mas ele ainda é divertido. A partir do tiroteio é maneira. As histórias são muito interessantes. O GTA 3, ainda tem uma história mais de máfia. No San Andreas é uma questão mais de gangues, lutando por território da cidade. E o GTA 5, ele traz também muitas críticas, principalmente a cultura norte-americana. Então, na superfície ele parece um, só um jogo violento, mas ele tem algumas camadas que faz ele ser memorável. E os conteúdos que foram produzidos depois, eles foram sendo lançados gratuitamente, que é uma coisa que tu não vê hoje em dia. A EA, por exemplo, lança o um jogo incompleto e bota um valor lá em cima pra que a gente tenha um o jogo Olha a crítica aí, dele. galera,
1: olha a crítica. <risos> olha a polêmica. Mas é verdade, cara, <risos> eu concordo com você voltando ao GTA V, ao meu ver, foi um dos GTA que mais trouxe inovações com relação ao teu antecessor, né? Especialmente falando no modo história, né? Tu tem, pela primeira vez, três protagonistas jogáveis que tu pode simplesmente alternar entre eles a hora que tu quiser. E, cara, isso é muito foda, porque toda vida que tu tá jogando com o Trevor lá, e aí tu muda pro Michael, ele sai tu vai pra um lugar completamente aleatório na cidade, que não é o mesmo lugar aonde o Michael tava quando tu jogou com ele a última vez. Então, isso dá um o caráter, é como se o jogo estivesse vivo como se a, aqueles NPCs realmente estivessem inteligentes, e é cada vez fazendo uma coisa mais diferente possível então o, o Trevor bizarrão do jeito que ele é toda vez que tu troca pra ele, ele tá fazendo uma maluquice, cara, é uma, umas coisas assim sem pé na cabeça, às vezes tu troca pra ele e tá de cueca no meio da rua ao mesmo tempo que quando tu troca pro Michael lá, um empresário fudido que tá, tá na... acho que nem me lembro se é, se é empresário, não me lembro qual é, qual é o, o BG dele, mas enfim tu troca pra ele, às vezes ele tá sempre com problema com a família etc, a mesma coisa quando tu muda pro Franklin, ele já tá mais na história da região dele lá, tá conversando com algum parceria, às vezes até com ele brincando com o cachorro dele, então cara, essa foi uma pegada que pelo menos eu curti muito na época que eu joguei, ver esse mundo vivo que eles estavam apresentando ainda que os NPC da rua ali, não sejam tão profundos, sejam realmente os robôzinhos andando pra lá e pra cá, mas ainda assim, cara, se chove, os caras estão com sombrinha e guarda-chuva, tu vê que eles entram em loja de roupa e saem com sacola, tem a sua profundidade. E, cara, as missões, eu acho assim, ó, uma mais tri que a outra. É uma pena que elas são curtas, não sei se vocês concordam comigo, se vocês têm esse mesmo sentimento, mas Sim. um sentimento que eu tenho com relação ao GTA, e especialmente ao GTA V, é que tu tem missões muito fodas, mas que são curtinhas, cara, e que te deixa sempre com gosto de quero mais. Por exemplo, eu sou um cara que eu nunca fui muito fazer esse, essa jogatina de massacre que nem a galera gosta de fazer, tá ligado? Sair matando geral, de lutar contra a polícia, até porque é impossível tu, tu ganhar da polícia no GTA, em qualquer jeito que tu esteja. A menos que tu esteja com o tanque que tu pega, na, que nem no GTA 2, o cara pegava o tanque e matava todo mundo num era indestrutível, praticamente. É,
2: mas se eu tiver que fazer alguma crítica pra gente não ficar também dizendo que é o jogo perfeito, tem duas coisas no GTA 5 que podiam ser melhores. Essa questão do mundo aberto de ele acho que não essa questão de NPC, de loja. Essas interações, esses detalhes que a gente vê, eles são muito legais. Tipo, ah, tu vai nas montanhas, tem a galera fazendo trilha. Pô, isso tudo é muito maneiro. Mas eu acho que ele poderia ter mais coisas pra gente fazer nesse mundo. Pra gente interagir mais. Porque, porra, o mapa é gigante. Podia ter mais interações com as pessoas, com os locais e tal. E a outra crítica é que tem umas missões. Isso não é só no GTA V, em qualquer GTA. Tu lembra de uma missão onde tu tá com o Franklin
1: e aí tu tem que rebocar carro? Sim, sim.
0: Uhum. Isso é uma side quest, né? Não, é quest
1: da história mesmo Eu acho que é, tu tem que fazer uns, uns trabalhos Lá com o um cara, eu não me, lembro, não me lembro É, tu tem uma vizinha tua que precisa da tua ajuda E aí a tua missão é rebocar carro Ou até
2: tem uma outra lá que Com os containers, que tu tem que ficar Realocando containers e só lá Depois de um bom tempo mexendo em container Que tu vai ter alguma coisa pra fazer de verdade
1: Eu acho que esse tipo de missão Até é uma forma do jogo te mostrar Tipo assim, ah, olha só, dá pra fazer isso, entendeu Ah, olha só, se tu pegar um, um caminhão guincho Tu pode guinchar os carros na rua, se tu pegar um um caminhão... Ah, é meio pobre, mama. né? Não, claro, eu, eu te entendo, eu não tô defendendo eu Concordo contigo, até porque não, Tu pega às vezes missões de história Que basicamente tu vai fazer isso né? Todo o universo, todo o negócio que tem pra, pra aprofundar, tu vai ter uma missão Que ela vai te, vai te colocar dentro de um caminhão Que nem né, tu fala, um caminhão guincho pra te rebocar um carro, só pra ter a desculpa de tu tá com um NPC junto no carro, o cara te contando uma história e tu evoluir a história a partir daquilo ali. Por um lado, eu entendo que talvez seja uma forma de fazer a história andar dentro de um contexto, dentro como se estivesse dentro de uma normalidade. O lado mais simulador, talvez, do, do jogo. Mas, ao mesmo tempo, cara, convenhamos. É um saco, né, meu? Esse tipo de coisa entra no, no top do Red Dead 2, que é essa questão do até que ponto vai a simulação e até que ponto vai o arcade. Uma das críticas que eu tenho a fazer é justamente isso. No mundo aberto, tu não tem muito o que fazer mesmo. Eu vou ser apedrejado aqui. É um mundo aberto, muito mais rico que muito jogo que se propõe a fazer um mundo aberto. Tem loja para comprar roupa, pode comprar carro, tu pode fazer essas coisas, só que ao mesmo tempo, tu não tem, assim, eu acho, uma diversidade de outras coisas pra fazer, que te dê mais um gosto, assim, além de ah, se tu quer uma ação, não tem uma outra, outra alternativa senão tu sair matando gente pra te chamar atenção na polícia, e aí tu atirar neles, é, é uma das críticas que eu tenho, justamente por eu não ser esse perfil de jogador que gosta de, desse estilo, e é uma coisa que eu curtia bastante, eu acho que é o 4 que tinha isso, e o 5 tirou, que era aquelas missões de tu pegar um carro da polícia, e aí tu podia fazer as missões de procurado, de ir achar os bandidos que eram procurados e tal, tu ganhava uma recompensa e pegava os caras, então era uma série de festas que eu curtia, muito pude fazer.
0: Isso me fez lembrar até mesmo o GTA San Andreas, cara, que tinha uns negócios que eu achava incrível pra época. O GTA tem o medidor, por exemplo, de massa corporal, né, de quanto esportivo que tu é, mas na prática tu não vê muita diferença nos corpos dos personagens. Agora tu vai jogar com o CJ, tu vai na academia e o cara fica bombado mesmo. Tu vai é. pra uma, uma, um lugar de pichação Tu pode pichar na parede, sabe? E... e é uma
1: coisa que eles tiraram do, do Uma coisa que infelizmente não tinha No 5, né? Que era, mas que eles trouxeram de volta no Red Dead Redemption
2: Não, mas tem no 5, tem no 5 isso eu lembro que tem, é, sim. sim. Tem, tu pode malhar e aumentar a estamina, corrida, essas coisas. Isso tem, isso tem.
0: Mas fisicamente, os copos do personagem, eles não mudam. Eles continuam a mesma coisa. Ah, sim, sim, nesse ponto, sim.
2: Apesar desses é. defeitos,
0: essas questões que a gente
2: comentou, eu acho que o GTA V dá pra ficar como um dos maiores jogos da década, sem sombra de
1: dúvidas. Não, isso que a gente nem entrou no mérito do, do modo online dele. Eu, pelo menos, nunca joguei, mas, cara, eu acredito que o modo online do GTA V é o que tenha mantido o jogo vivo até hoje, justamente porque no modo online tu tem todas essas coisas que a gente pontuou como carente na questão da história então tu vai ter na história principal do GTA 5 tu tinha que fazer uma missão da história principal pra te fazer o, um assalto ao banco, então fazer aquela missão que tu vai pegar um submarino, te infiltrar no negócio aquelas missões foda. no online tu faz isso, tipo, rotineiramente digamos assim, né, então eu acho que é um dos pontos que tem mantido o GTA 5 vivo até hoje, porque querendo ou não é um jogo de 2013 cara, a gente tem aí oito anos de vida pra um jogo que tá bombando e lançando conteúdo direto eu acho que é um dos principais pontos que mantém ele aí no top 10 talvez dos, da última década. E
2: sem falar que no online tu pode fazer de tudo, dá pra fazer tantos assaltos que são maneiríssimos de fazer na história, como tu tem corridas tu tem tiroteio, as DLCs elas dão muitas possibilidades pra quem gosta e quer ficar, não era nem no online era na própria história, mas às vezes era divertido só tu ficar correndo e andando pra lá e pra cá. No meio do mapa, fazendo nada A história, às vezes, esquecia Mas só a diversão de ficar jogando... Acho que conta muito.
1: E aí, na medida que a gente vai falando de mundo aberto, cara, eu acho que é válido a gente comentar o nosso querido Cavaleiro das Trevas, aí, né? Que a gente já vem falando nos últimos episódios, comentamos aí. O primeiro teve sua participação no Snyder Cante, depois um pouco. Esperamos que faça um pouco mais no Snyder Cut do que fez no filme da Liga, mas enfim. Fazendo uh... são
2: quatro
1: horas. <risos> depois a gente comentou uma HQ do nosso querido Cavaleiro das Trevas e não podia ficar de fora. Essa magnífica saga aí, dos jogos que a Rocksteady nos presenteou aí, né? Que é a saga Arkham, mais especificamente aqui o Batman Arkham City, meus senhores. Pergunto a você, Gabriel, tu concorda que talvez o Arkham City seja o melhor jogo da franquia?
2: Alô? Eu, eu, eu tô pensando. É. <risos>
1: O cara sumiu, tá ligado? Puta que pariu, <risos> ele tava assim, por favor, eu não, eu não, eu não <risos> É que eu posso
2: concordar e discordar ao mesmo tempo? Pode! Não, diga! Não, deixa ele falar, deixa ele falar. Vamos ser demonstrados. Eu concordo que ele é sensacional. Ele tem vários elementos que são irados que essa série de jogos trouxe. Mas tem alguns pontos que eu acho que ele poderia ser melhor. E que eu acabo gostando, por exemplo, do Arkham Origins. Que daí tem a presença daquele personagem que o Nicolas adora é o Exterminador. Puta, tá louco. E tem algumas coisas que ficaram meio batidas nos jogos do Batman, por exemplo, o combate. Eu senti, por exemplo, jogando o Homem-Aranha do PS4, eu faço muito mais coisa, eu preciso fazer muito mais coisas no jogo do Homem-Aranha do que no jogo do Batman. Tem aquele meme que tu pode vencer qualquer luta dos jogos do Batman apertando só triângulo, que é pra dar counter. E tem um pedaço específico que eu não curti muito, que é quando tu tá no meio da história e aí tu descobre que o Coringa te envenenou com o que ele tem no sangue dele, e aí corta e tu vai pra Selina Kyle. Essa parte eu achei meio caída, mas tirando isso, encontrar toda a galeria de vilões do Batman, o fato de que tu precisa pensar pra lutar com os teus inimigos, não pode só sair na porrada, porque se um cara vem com uma arma pra cima de ti, tu toma alguns tiros, tu morre. Eu sei que é um chavão, de quem faz análise de jogo Mas ele realmente tenta ao máximo fazer tu te sentir o Batman Tu precisa pensar, tu precisa fazer armadilha Os inimigos não é só tu bater com a cabeça neles até eles morrerem Então eu acho que esses elementos todos fazem com que o jogo fique irado E que realmente tenha marcado mais de uma geração Acho que
0: pode se dizer Sim, com certeza Olha o que é aquela visão de calor do que a gente usa do Batman, cara Tu tá em cima de um pilar, de uma gárgula Vendo todo o mapa dos bandidos, dos vilões, armados às vezes, com colete à prova de balas, com detector. Aquilo é muito foda, cara. Que lembra até o... no Batman Cavaleiro das Trevas, o filme do Nolan, que é quando ele usa o sonar no finalzinho do filme, cara, aquilo lá é muito massa, velho. Sabe, e essa jogabilidade que o Gabriel falou, que te faz sentir o Batman, que me marcou total, assim, sabe? De tu conseguir ver pontos frágeis na parede pra tu explodir com o teu spray. Quais vilões que são mais fortes, que tu tem que derrotar de uma forma diferente que tu não pode derrotar todos de uma maneira só As táticas que tu usa até mesmo Tipo gás de fumaça pra tu desaparecer Entre aspas Quando tu plana com a tua capa e vai de encontro com um cara O combate que tu tem com os vilões Até mesmo a reação dos vilões Quando eles sentem o, o coração De um dos companheiros dele Parar de bater Que eles percebem, ah oh, meu Deus, o Batman tá aqui Onde é que ele tá, meu Deus eu, eu, Os caras ficam todos esperados, Apontando as armas pra tudo que é canto pra tentar te achar E como o Gabriel falou, a galeria de vilões do Batman Que é única em qualquer cultura pop e que tu tem esse prazer de enfrentar cada um deles, sendo numa, na, na história principal, sendo numa side quest, com uma dublagem incrível que o jogo proporciona, e numa cidade totalmente criada para te dar essa atmosfera de que tu tá em perigo 100% do tempo, mas tu não pode nunca esquecer que tu é o Batman, é tu que tem que estar tá no controle de tudo. É isso que toda a série do Arkham me deixa extasiado, eu amo essa série do Batman espero realmente que, apesar de eles terem dado um fim nela recentemente com o Arkham Knight, eu espero que eles voltem essa série, talvez não necessariamente do Batman, mas que no futuro tenham outros derivados do Batman, como tá tendo agora do... Gotham Knights, né? Do Gotham Knights, como vai ter também... Esquadrão Suicida. Do Esquadrão Suicida, Imagina se a gente tivesse uma mesma jogabilidade com... Sei lá, com Super-Homem, com Flash, com Mulher Maravilha, ou até mesmo é, com vilões. Um jogo da Liga, nos moldes desse Batman da Hotstead era o um
1: ouro, né, cara? Puta que pariu, tá louco. Pra qualquer fã, é inegável. E um ponto que junta também
2: com todos os episódios que a gente gravou até agora é que em todos os jogos da série Arkham, tu tem o maior vilão do Batman, que é o Coringa. Ele tá sempre presente. E tu tem nos jogos possivelmente o melhor ou um dos melhores coringas de todo, que é o coringa dublado pelo Mark Hamill. <risos> Agora ficou bonito agora foi é,
1: Eu acho que um dos pontos Que traz o Batman Arkham City, talvez como o Queridinho da galera, ou dito Por muitos como o melhor da saga Arkham, seja primeiro Se é a primeira vez que tu tá vendo Esse formato com um mundo Um pouco mais aberto também, porque Lá no Arkham Asylum beleza, tu até Tinha um mundo semi-aberto Mas o mapa era bem pequeno, né, tu andava ali Pelo asilo ali, era bem uma que coisa né? pra fazer é, Exatamente, e o Arkham Arkham City, ele é a primeira vez que, logo que tu termina aquela cena inicial, que tu tá na prisão, tem toda aquela parada de tu ter que escapar da prisão, ainda como o Bruce Wayne. Porra, o Bruce Wayne tá sendo preso, como assim, cara? E aí tu fica naquela tensão, tu sova o pinguim vestido de Bruce Wayne, e aí depois tu sobe lá na torre, e aí o teu batwing larga o traje pra ti, e aí então tu vislumbra a cidade, Arkham City, aquele distrito... Macabro de Gotham, cara, aquilo lá é de arrepiar qualquer um, meu. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi aquilo ali, eu nem tinha ainda. Nem tinha ainda o console pra poder jogar. Mas assistindo os vídeos na internet, cara, eu me arrepiava, eu pensava assim, cara. Eu tenho que jogar isso, eu tenho que jogar isso, esse negócio deve ser muito foda. E aí a primeira... Cara, tu sai planando na cidade, ali tu te sente o Batman mesmo, aquilo que tu falou, Gabriel. Os caras estão na rua fazendo a Fusarca, tu cai no meio deles e é porrada pra tudo quanto é lado. E assim, melhorou muito o combate que tu tinha do Arkham Asylum, que já era bom. Tem vários apetrechos novos, um sistema muito mais variado de combate. Mas cara, eu concordo plenamente contigo Que uma das falhas Da saga Arkham É tu não ter um combate corporal Mais complexo É quase como se o jogo te dissesse Cara, o Batman é foda por natureza, vai na fé É só ficar quadrado e triângulo Ou X e Y ali que tu vai acabar com todo mundo E eu concordo contigo que O jogo do, do Homem-Aranha faz isso muito bem Tu consegue ter a mesma, o mesmo dinamismo Que tu teria no jogo do Batman Que tu tem no jogo do Batman Só que ele coloca muito mais responsabilidade responsabilidade no jogador. Tipo, cara, ele é foda, só que tu tem que ser foda também. E isso eu acho ele... que é uma coisa que o jogo do Batman peca. E ele te obriga
2: muito mais, no caso do Homem-Aranha, a usar todos os apetrechos que tu tem pra lidar com diferentes inimigos. Porque tá, tudo bem, tu começa no nível fácil ali, onde todos os caras tu consegue só dar porrada, aí daqui a pouco tem um cara com escudo, que se tu tenta usar certos apetrechos não funcionam, e tu tem que usar outro, e aí tu tem combinações diferentes, tu tem coisas diferentes que tu tem que fazer. Então nesse ponto, eu acho que o jogo do Homem-Aranha ele superou o do Batman, mas cara, só o que tu falou da cena do Batman colocando o traje pela primeira vez a própria trilha sonora, que é algo que o jogo do Batman, ele tenha mais que o GTA, por exemplo, é a trilha sonora sensacional, é bem super-herói bem Batman, tu sente aquele espírito do herói que a gente viu desde os filmes do Tim Burton das animações também, né? E ele expandiu tudo que tinha já que ele fez muito bem no Arkham Asylum mas ele abriu pro mapa e ele te dá Opções de como lidar com as situações Mesmo que tu não use todos os apetrechos Se tu quiser ser mais stealth, tu pode Se tu quiser só sair na porrada, tu também pode Então acho que, como tu falou Isso fez com que o jogo virasse um queridinho do, do
1: público E aí depois, cara O Origins, que não faz parte Da trilogia original, nem foi produzido pela Rockstead, né? Mas, cara, eu tenho um carinho muito especial por Origins também, por ter sido o primeiro que foi dublado em português, né? Uma dublagem muito boa também. E tanto o próprio Arkham Knight, cara, não acho um jogo ruim, apesar de ele ter suas falhas, mas é muito foda de tu ter o Batmóvel pela primeira vez, apesar do jogo ser quase 90% com o Batmóvel, mas enfim. Ainda assim, ele tem várias melhorias que foram bem-vindas, só que, cara, uma coisa que fica assim é, tu é o Batman, tu tem zilhões de apetrechos, só que esses apetrechos te Ajudam pra te seguir o caminho da missão e tu ir nos lugares. Mas pra enfrentar os inimigos, tu vai ter que fazer uma coisinha que outra direto do combate de luta ali, porque teus apetrechos não são tão necessários pra te derrotar alguém e tudo mais.
0: Cara, eu tô pensando aqui
1: porque ó, eu queria falar
2: um pouco do Origins. Olha aí, tá, riu de mim, ó. Agora tá aí.
0: Não, e ainda não. Fala Origins, fala, cara do Exterminador falo Claro que eu que... vou falar, mas é óbvio que eu falo de exterminador. Tu acha que, que eu não sou porque eu sou burro? Cara. E cara, ainda na, na parte do Origins, cara, eu vou ter que falar principalmente da parte do, da luta do Batman com o Exterminador, que pra quem jogou o Arkham Knight, o jogo posterior, se decepcionou porque não teve uma luta entre os dois, teve uma luta de carro entre os dois. O Origins ele tem momentos incríveis pra mim. Uh, eu também eu acho que é um jogo super subestimado porque apesar de ele trazer as mesmas mecânicas do Arkham City, eu gosto muito da história de origem do Batman, eu gosto de quando ele conhece o Coringa, dos vilões que ele já conhecia antes do Coringa eu pelo menos não conhecia até o jogo ser lançado, eu, eu nunca ouvi falar no Máscara Negra, e, a, e achei do caralho Máscara Negra, o Crocodilo pra mim é um dos melhores da, de toda a série Arkham, porque ele tem um, um tom meio humanesco, humanesco é, tá certo? Não sei humanoide? Ou... não é, que seria a outra misturou humano com um grotesco, grotesco um... é, pode ser né, humanesco, tá vou, vou usar o humanesco
2: <risos> o Nicolas sempre tem né, ele tenta usar essas palavras em várias episódios e fica Fica uma merda,
0: né? Mas, mas
2: dá certo no final, né?
0: Fala, é bom, é bom, dá,
2: dá audiência, dá audiência. Fala o Manoide, fala uma segue. Não é que o Manoide assim.
0: dá ideia de, de tecnologia, sabe? Não, o Manoide parece não. algo. Tá, já sei. Tu tem o Crocodilo, que ele tem uma forma meio humana, meio crocodilo. Mas que ainda assim tu consegue uh, ter uma certa simpatia com ele, diferente dos outros Arkansas que ele é um total crocodilo, que tem dois braços só, normal, com garras. Uh... É, ele vai
2: se transformando também ao longo dos jogos, né? No, no Origins, que seria o primeiro na cronologia, ele ainda não tá totalmente transformado. E aí tu vai lá pros jogos seguintes, e aí ele tá full crocodilo, monstro.
0: E outros vilões como o próprio Copperhead, que no, no jogo foi interpretado como uma vilã, que é uma, uma espécie de mulher que se fantasia de cobra e que ela usa veneno para te atacar. Tem o Bane, que também ele tem uma forma muito mais humanizada e tu vê a transformação dele no próprio Origins, que é ele descobrindo a identidade, invadindo a Batcaverna, pra que de tanto tomar veneno, ele simplesmente tem uma amnésia e ele, de certa forma, esqueça. Claro, essa é, esse é, um, é foi meio que uma saída que o jogo deu, não sei se um pouco desleixada, preguiçosa, mas que a luta contra ele é incrível, mas claro, eu vou ter que prezar o fato da luta do Exterminador com o Batman, que são dois personagens que estão lá uh, no topo, estão no ápice do seu condicionamento físico, é uma sequência de golpes que tu tem que acompanhar para não ser atacado pelo Exterminador, inclusive tem vários diálogos incríveis e que para mim ficou extremamente marcado na série e que eu acho que a gente deve prezar assim Finalizando aqui, concluindo o, o jogo a gente deve sim fazer essa menção super honrosa que é a série do Arkham de estar na lista da IGN, que infelizmente ela não apareceu, mas que a gente se obrigou a colocar porque foi uma série que para nós, e acredito que para vocês ouvintes, foi revolucionário demais. E nessa
2: luta com o Exterminador, acho que dá pra gente quase afirmar que fisicamente falando, o Exterminador é tão forte, tão poderoso quanto o próprio Batman. Só que o Batman tem a inteligência, que é o que sempre destaca ele do resto dos vilões. E heróis também, né? Na própria Liga da Justiça é ele que é o grande estrategista. Mas então, meus queridos, a gente pode definir que o Arkham City é, de fato, um dos maiores jogos da década?
0: É
1: claro. Com certeza, com certeza. E eu acho que o Origin só ganharia do Siri, até indo nas pilhas do Nicolas, se o Exterminador fosse o John Magnello, né, ô Nicolas? Com certeza. Tinha que ser dublado <risos> por ele. <risos> pra quem não pegou a piadinha, volta nos nossos episódios anteriores aí, especialmente no nosso primeiro episódio sobre o Snyder Cut, que você vai entender do que, que a gente tá falando.
2: E você vai entender a paixão do Nicolas pelo John
1: Magnello de Exterminador. <risos> ah, exatamente. <risos> Eu vou confessar que eu acho que Quando a gente tava preparando a pauta Pro episódio de hoje, eu acho que a gente foi um pouco Desleixado, gente, porque a gente se deixou levar Até explicando pros ouvintes né? Além da gente ter pego a lista de IGN As nossas experiências com alguns Jogos que estavam na lista, a gente deu uma Pesquisada também naquele sitezinho Maravilhoso, que é o Metacritic Que basicamente ele aglomera Quase um Rotten Tomato, né, ele pega Todas as avaliações de revistas De crítica especializada Com relação aos jogos e as séries filmes também, mas especificamente jogos e eles fazem esse apanhado geral das críticas positivas, negativas e tudo mais, e então eles montam uma nota pros jogos o nosso parâmetro que a gente utilizou além da lista do IGN foi também a pontuação do Metacritic, e a gente acabou ficando tão focado nisso, meus amigos que eu me dei conta agora que a gente não colocou o Spider-Man do PS4 na lista, meus amigos, como pode isso? a gente não colocou
2: o jogo do Homem-Aranha e a gente não colocou Injustice porque vocês falaram de um jogo lista e eu acho
1: que os dois Injustice deveriam estar entre os maiores da década. E, cara, como a gente comentou no tópico do Batman, eu acho nada mais justo a gente comentar do Spider-Man do PS4 agora. Que, meu amigo, que história. Que cenas de ação. Tu tá jogando uma animação, um filme, sei lá o que. Esse jogo, o Spider-Man do PS4. E agora o Spider-Man do Miles Morales aí também deve ser foda pra caralho também. Não cheguei a jogar ainda. Mas destaque especial pro primeiro Spider-Man aí, que, na minha opinião, conseguiu fazer um trabalho magnífico. Trouxe vilões com uma caracterização foda, boss fights muito bacanas de fazer, missões secundárias, show de bola também, um sistema de combate que pegou muito. Muita coisa boa do Batman, que nem a gente já tinha comentado. E otimizou isso pra não ficar uma mesmice. E, cara, se tu parar pra analisar, o Homem-Aranha ali tem quatro golpes. Quatro, cinco golpes que ele dá. Tu não faz muita coisa se tu dá um combo ali no quatro vezes quadrado. Ele vai dar três socos ali e acabou o combo. Só que tu vai emendando aquilo que nem um jogo de luta mesmo. E, cara, aquilo ali é muito foda, meu. E
2: o jogo, ele te deixa com mais vontade de lutar com todos aqueles vilões que já aparecem. E outros que ficaram de fora E assim como nos jogos do Batman Tu luta contra uma galeria imensa de vilões Isso acontece no jogo do Homem-Aranha E assim como o jogo do Miles Morales veio agora Cara, poderia ter vindo ainda mais DLC Ainda mais conteúdo adicional Que acho que a gente ia consumir feliz
1: Cara, eu vou te dizer eu... O experimento PS4 foi um dos poucos jogos Que eu zerei 100% cara. Foi um frenesi tão grande assim Cara, tudo que era side quest e, e aí que tá um detalhe Que eu acho muito bom nesse jogo também as side quests, elas, por mais que ah, tu tenha a, a repetição que é normal de uma sidequest, ah, tu vai fazer sidequests de combate é sempre combate, uma side quest de, sei lá, time trial é sempre time trial. Só que cada uma tem a sua personalidade de forma que aquilo não fica repetitivo. E não tem ó, aquelas coisinhas chatas. Eu, pelo menos, não gosto disso. Há quem goste. Mas daqueles zilhões de coletáveis e tudo mais... Cara, até tem, só que é uma coisa mais contida e tu não precisa perder tanto tempo naquilo ali. Tem jogo e o cara fica 20, 30 horas só catando o coletável. E tem uma coisa com os coletáveis que em muitos
2: jogos e não são necessariamente jogos ruins mas que acontece é que eventualmente esses coletáveis não servem para tanta coisa a gente vai falar depois de alguns jogos da From Software mas no jogo do Homem-Aranha, muitos dos coletáveis te dão benefícios com equipamentos e tudo mais, mas eles também te dão uniformes do Homem-Aranha, que são muito legais de tu colecionar, e cada uniforme vem com um golpe especial novo então, na medida que tu vai avançando, tu pode fazer o teu próprio Homem-Aranha, tu pode pegar um uniforme específico e combinar com o golpe de outro que tu conseguiu depois e ir juntando e criando a tua própria versão do Homem-Aranha, mas aproveitando para fazer um gancho, já que tu falou de side quest tem um jogo que é facílimo de se perder em sidequest e que que tá na nossa lista, que é o Skyrim.
1: Nicolas vai ficar brabo aí, cara. Não Começa a criticar assim,
2: meu.
0: Mas já começou a
2: criticar. Mas não é crítica. Vocês entenderam como crítica, mas... Isso já mostra o posicionamento de vocês com relação às side Quests do Skyrim, porque eu falei que tem muito.
0: Cara, Skyrim, eu posso simplesmente dizer que é incrível, cara. Eu tô lá com a minha espada, com o meu escudo. Olha o dragão vindo, eu vou chutar com rodar, filha da puta! Cara... Meu amigo, que jogo foda, cara. Aqui ele, sabe? Na minha opinião, Skyrim é o cara, é o jogo que tem melhor trilha sonora, disparado, sim independente de, de opinião, quem tá certo sou eu no final dos contos, né? Mas, cara, Skyrim, eu gosto que ele, ele pega o termo RPG e ele põe ao máximo, assim, de significado. Isso aqui com RPG, ele te mostra todo um universo gigantesco pra tu explorar, com uma mitologia incrível que dá pra tu colocar em, talvez, sei lá, se fosse em livro, seriam uns 10 livros, no mínimo, de tão gigantesco que é o Lords do The Elder Scrolls. Tem uma jogabilidade que é muito boa. Claro, talvez ela possa até parecer um pouco atrasada ou até mesmo meio travada, mas, cara, é um universo que me pegou de jeito, assim, sabe? Que Foi que nem todos... o Joe Magnelo, né? <risos> Não, assim, ó, me pegou por trás assim, assim cuspe nenhum E cara, o, o que eu mais gosto desse Skyrim são as possibilidades cara Poderes, pra tu ser mago As habilidades que tu ganha Por ser um ladrão, por ser um guerreiro Por ser um orc, por ser um nórdico Por ser um kajit que é um, uma espécie de felino. Inúmeras sidequests, uma história principal que apesar de curtas, se a gente for jogar direto ela é, é uma história curta, mas é incrível. As referências que ele pega de fantasia medieval, que eu particularmente sou muito fã, que ele pega de Senhor dos Anéis, todo o design que o jogo te dá, dos diferentes dragões que tu enfrenta, os nomes dos dragões, a língua dos dragões. Cara, é uma experiência que pra mim é incrível. Skyrim, Elder Scrolls, para mim é um dos melhores, se não para mim o melhor jogo de todos da década. Desde quando eu zerei o jogo, quer dizer, zerei a pistola principal, porque zerar o jogo é impossível, na real. Porque é gigantesco. É, é, verdade. Mas assim, cara, desde quando eu já senti que eu já joguei demais, mas mesmo assim querendo jogar mais, porque eu tenho que jogar sempre os jogos, que é... é aqueles jogos que tu começa a jogar, se tu tem namorada, meu amigo ouvinte, meu amiga ouvinte, tu não vai mais ter relacionamento. É isso. Você vai terminar seu relacionamento na hora, porque ele vai te viciar tanto, vai te sugar pra aquele universo, você não vai querer saber de mais nada. E desde quando eu me vi jogando várias quests desse jogo, cara, eu não vejo a hora de lançarem os seis, entendeu? Porque pra mim, a B10 é uma empresa que faz jogos incríveis, como Fallout, apesar de ter minhas críticas. Mas, cara, Skyrim é um puta jogo, cara. Eu posso, resumindo assim, é um puta jogo. Palmas pra Nicolas.
2: Do jeito que o Nicolas falou de relacionamento e do jeito que ele fala do John
1: Maganiello, a namorada dele que tem que se cuidar, né? <risos>
0: Claro, com
1: certeza. <risos> Nicolas, eu concordo muito contigo, cara. O Sky me marcou de um jeito também que... Uma coisa que eu acho muito bacana dele enquanto RPG é a liberdade que ele te dá, especialmente na criação do teu personagem. Não digo a criação lá do montar o boneco e parará, parará, que isso aí até ele é bem limitado e tudo mais, e bem feio até, digamos assim. Na questão do montar, tipo, quem tu quer ser, tá ligado? Tu não vai escolher uma classe ou escolher uma raça que vai definir o que o teu boneco vai fazer. Não, cara. Se tu quer começar jogando como um guerreirão, espada e escudo e vai bater de frente com o troll, cara, beleza. Só que ao mesmo tempo, lá pelas tantas, tu pode decidir que tu vai te voltar pra magia e tudo mais, tu vai, entre aspas, Estudar magia Vai querer te focar Nessas coisas Isso eu acho muito massa Muito foda Que te permite Criar Tuas próprias classes E cara Esse cara joga até hoje Eu comecei ele no 360 E aí depois agora Com o PS4 Eu comprei a edição especial Que já vem com todas as DLCs É um universo demais, demais, demais e o maestri é que tipo assim tu tem um mundo aberto que é enorme para explorar ao mesmo tempo é engraçado que assim se tu parar para analisar além de quests e side quests não tem muito o que tu fazer, é verdade Tu não tem a variedade de atividades Que tu pode fazer num GTA da vida né? A gente já comentou do GTA hoje Mas cada quest que tu pega É uma historinha diferente, é uma arma Que tu vai encontrar, uma masmorra diferente Que tu vai andar, é um jogo que tem uma Trilha sonora fodástica É que nem tu falou, Nicolas Quando tu tá no meio da floresta, com o teu arquinho na mão Aí tu acha, ah, beleza Tô, tô bem de boa aqui, aí do nada Tu começa a escutar Uh-huh. Olha a trilha aí, ô, ô Nico Ah, eu sinto
0: nas veias, meu Deus do
1: céu Aí tu já fica assim, meu Deus do céu, cadê o desgraçado? E daqui a pouco vem um dragão voando, cuspindo fogo pra cima de ti e, cara, é tu, teu arco e ele, cara E aí quando tu tá com, sei lá, um dedo de vida Tu te lembra que tu salvou o jogo há meia hora atrás É um jogo assim, simplesmente foda Eu não sei se o Gabriel, tu chegou a jogar Sky? Qual é o teu posicionamento com relação a esse jogo? Eu acredito que eu e o Nicolas sejamos extasiados demais com esse jogo para opinar de forma lúcida. Sim, sim. Eu joguei,
2: claro que eu joguei. A questão das possibilidades dele eu achei muito foda desde o início. Eu sempre gostei de fazer personagem mago no início, até jogando RPG de mesa mesmo. Eu sempre começo pelo bardo ou alguma outra classe que tenha magia. Então, esse jogo permite isso e por mais que a gente faça piada e as side quests hoje em dia tenham um estigma ruim, as site quests também ajudam no crescimento, no desenvolvimento do teu personagem. Porque, tudo bem, tem toda a questão da história, que o lore é gigante. Inclusive, o Nicolas falou de livros, e cabei em vários livros. Eu recomendo a todo mundo assistir um vídeo do Polygon, onde o Brian David Gilbert, ele leu todos os 337 livros que tem dentro do Skyrim. Porra. E aí, cara, tu tem todo esse universo de possibilidades. Tu pode evoluir arma física, mágica, arco e flecha, tudo ao mesmo tempo. Ou tu pode te especializar numa coisa só. Eu acho foda eu acho que eu vou acabar meio queimado depois desse episódio porque é eu que tô puxando os pontos negativos pra dar uma equilibrada mas <risos> é, vai. uma coisa só que no início pode ser meio que uma trava pra quem estiver começando é que a história, eu achei que ela ficou um pouco perdida até pela quantidade enorme de conteúdos às vezes tu tá andando, tu faz uma coisa e aí tu lembra, ah tem uma quest pra eu fazer eu tenho que ir no reino X eu tenho que matar não sei quem e às vezes isso fica meio perdido claro, o, jogo, o conteúdo do jogo ainda é excelente mas tem essas coisas e... e o fato de que o mundo, acho que ele parece até maior pra gente, porque no início a gente tem que caminhar quilômetros até descobrir os lugares e habilitar o Fast Travel. O mais Sim. irônico
0: não, é que eu... é um mundo aberto e ele não é nem metade do que realmente é o mundo, porque Tamriel é um planeta gigantesco, cara. Skyrim, apesar de gigantesco, é um país só. Tu tem só uma a ideia região. de. É, é uma região. Tu tem ideia de que existem outros países, outras regiões, por causa das raças, porque eles falam, ou até mesmo pra quem já jogou os jogos anteriores, sabe que Tamriel é um troço gigantesco. Outra coisa que eu lembrei agora, outras referências que o jogo faz... Cara, olha as referências que as DLCs fazem. A DLC do Dragonborn, que foi a última. Olha a referência Lovecraftiana que tem na DLC inteira.
1: com Sim, meu, muito foda, digna de passagem. Cara, Depois o Nicolas fala que não é fã de Lovecraft, né? Mas tudo bem.
0: Não, você está me interpretando de forma é, errada. É. Olha aí. Tá no episódio focar. de
2: Game of Thrones, ele também puxou, A, porque tem referências aos Lovecraftianas toda hora. Ele lembra, ele finge que não gosta, mas a gente está percebendo as dicas. né? Olha aí,
0: de... cara, que de... me chamando, cara. Tu, não vai, tu não vai escapar do episódio de Lovecraft, Nicolas. Não, mas eu não quero escapar. Na verdade, eu quero ler os Sussurros. Mas enfim, isso aí é papo para outro, outro episódio. Cara... Beleza, é... segue o baile. Cara, e é a referência que tem da DLC guard que é Bram Stoker puro, que é Anne Rice, que é toda a mitologia do, dos vampiros dentro do RPG... Cara, tu já tinha antes das LCs, tu tinha lobisomem, aí tu coloca vampiro no meio. E não só uh, vampiro, tu tem um mapa... Não sei se dá pra dizer que é um mapa astral das habilidades que tu tem no jogo Que tu pode aumentar, não só de ah, alquimia, de escudo, de espada de uma mão, de espada de duas mãos Cara, tu tem habilidades de vampiro, habilidades de lobisomem Ah, que jogo foda! Mas, <risos> que pariu!
1: são muito bem vinda com as DLCs mesmo Sistemática que tu aprendeu a, a montar em dragão, tá ligado? Então foram coisas assim que foram muito bem-vindas Claro, o jogo não é perfeito o jogo não tem bug pra caralho Os NPCs são bugados Tem vídeos aí que é Skyrim Real Life Quem jogou vai chorar de rir Porque é um negócio muito, muito, muito engraçado E completamente a ver com Skyrim, cara É boneco caminhando contra a parede Empurrando cadeira ao caminhar ou aquela clássica do there. aquele stealth quebrado que tem o Skyrim, mas enfim é um jogo com seus defeitos, mas que acredito que assim como eu assim como o Nicholas, acredito que muita gente ama e com certeza merece estar dentro dessa nossa lista dos maiores jogos da última década e
2: não podemos esquecer dos guardas NPCs
0: que é
1: verdade é verdade Verdade. Isso parece ser muito comum em Tamriel, né, cara? E falando de coisas Lovecraftianas, e por que não dizer assim, até cutuloides, e lobisomens, e coisa sombria e tudo mais, a gente não podia deixar de falar do Bloodborne, entrando aí nos jogos da From Software, e que a gente vai comentar aí mais pra frente, esse modelo de jogatina que ficou muito famoso, e acredito que nessa última década, né?
2: Muitos jogos começaram a ser chamados de o Dark Souls de qualquer coisa. São
1: Souls-like. Exatamente, exato. Gênero Souls-like
2: é uma coisa, mas é que todo jogo é o Dark Souls dos jogos de plataforma. É o Dark Souls do não sei
1: o quê. Cara, a gente tem essa pérola negra porque é um jogo sombrio pra caralho. É um jogo que aproveita essa jogabilidade que foi criada com o Dark Souls e remonta ela de uma maneira muito bacana. Eu, especialmente... Me senti muito mais confortável pra jogar Bloodborne do que o Dark Souls. Não, não, não consigo jogar Dark Souls. Sou um fracasso, confesso. Mas o Bloodborne o, essa sistemática de jogo muito mais ágil... De tu ter que atacar primeiro Pra te conseguir te recuperar e tudo mais Fora a estética do jogo Eu acho que ganhou muitos pontos Comigo, mas Pra falar sobre Bloodborne E todo esse universo magnífico, eu vou passar a palavra Pra ti, meu caro amigo Gabriel Que nós sabemos que é o especialista No Souls-like da vida qual é? <risos> Qual a tua sensação ao pisar pela primeira vez naquele consultório imundo e sombrio de Yarnam? Cara, é bizarro. Como
2: tu falou, ele é um jogo extremamente obscuro. Ele te dá medo do início ao fim. Ele tem vários elementos de terror. Tanto do Lovecraft quanto do Rice, e Ele puxa todas essas referências. Ele se passa até, como tu falou, da arte. Ele se passa na Era Vitoriana. E a direção de arte da From Software sempre cumpre com todas as experiências. Expectativas e eu acho que o Bloodborne ele pode sim ser considerado o melhor jogo da From Software, pelo menos até o Dark Souls 3. O Sekiro eu ainda não joguei, mas o Bloodborne, diferente dos Dark Souls, ele tem uma mecânica que é muito mais rápida e muito mais fluida para que tu não precise ficar te escondendo atrás de um escudo e ficar rolando durante o combate inteiro. Ele te instiga justamente a ir pra cima. Foi até o Zangado que disse que a ideia é tu ter uma mentalidade, be the first cara, tu é poderoso, tu não é só um cara qualquer, tu não é um cara fraco, tu tem capacidade, tu tem as armas, cara, vai pra cima e destrói os monstros. E ele trouxe algumas mecânicas que foram muito bem passadas pro Dark Souls 3, porque nos primeiros dois Dark Souls, normalmente quando tu tinha uma luta com um boss, tu não tinha já uma fogueira em seguida, tu precisava andar, às vezes tu morria, a progressão no mapa era um pouco mais travada. Com o Bloodborne, assim que tu derrota um chefe, tu já tem ali uma lanterna, no Dark Souls 3 Tu vai ter uma fogueira depois de tu derrota cada boss. Isso faz diferença. Esses pequenos detalhes, assim como questões de mecânica. No Dark Souls 3 também tu vai ter uma mudança no sistema de magias que foi muito bem-vinda. E eu acho que o Bloodborne equilibra muito bem a questão da dificuldade com a mecânica. A mecânica dele é muito melhor que do Dark Souls mas ele não deixa de te punir porque tem aquela coisa, né? Que quase todo boss que tu abaixa a guarda ou que tu dá uma bobeada, tu toma três golpes e tu cai. Acho que nesse sentido do gênero Souls-like, ele marcou, de fato, a década de 10, sem dúvida.
1: E uma coisa muito bacana, principalmente na, nas gameplays que a gente fez junto, né, Gabriel? É que justamente assim, quando tu tá jogando com um amigo, é, é óbvio que sempre acaba ficando mais fácil, né? Mas ainda assim, tu não fica, tu não perde Aquele medo de estar tá enfrentando aquele, Aquela figura gigantesca e Monstruosa ali na tua frente né? E aquilo, cara, a qualquer momento É um, um passo errado que tu dá Uma esquiva no momento errado que tu deu Ou se tu atrasou um pouco pra te dar O tiro pra parar o ataque Do teu inimigo, é um suspiro que tu tá da morte E é também essa questão da agilidade Maior do personagem que me atraiu Muito mais pro Bloodborne do que dos outros, cara Fora a temática, a estética vitoriana Que vocês sabem que eu sou apaixonado o meu estilo de arte que eu acho simplesmente e toda a questão da estética, das roupas, das armas, aquela coisa ao mesmo tempo elegante e brutal dentro de um mundo que tu não sabe se é loucura, tu não sabe se é um pesadelo, tu não sabe se aquilo ali é realmente real. Realmente real, ótimo, mas enfim. E a parada Lovecraftiana, essa questão do discernimento, que ao mesmo tempo pode ser entendido como... Aquisição de conhecimento extraplanar Tu tá finalmente acordando pro que é aquela realidade horrenda que é Cara, tudo isso aí é muito bem trabalhado num jogo Que simplesmente não te fala nada de história, cara São itens, um que outro diálogo Descrição de uma coisinha aqui e ali que vai te contar a história que tá por trás de tudo aquilo ali. Os próprios inimigos que tu enfrenta por si só... Dizem muita coisa sobre aquele ambiente que tu tá lutando, cara. E isso eu acho espetacular. Eu não sei... Eu, eu confesso... Não sei como, é, como são os outros jogos da From Software. Especialmente os Dark Souls. Mas... Pelo que eu joguei do Bloodborne... Cara, eu acho isso aí espetacular. Muito... digno, sim de estar nessa nossa lista da
2: década. Isso foi é uma coisa que a Front Software fez de diferente da maioria das desenvolvedoras, que tentam te explicar tudo e colocam muitas cutscenes com diálogos imensos para te explicar a história. Nos jogos da Front Software, por outro lado, tem sim uma questão de imersão que no Bloodborne acho que foi muito bem sucedida por todo o universo. Ele não tem um mapa tão extenso quanto os outros Dark Souls, então... Ele é muito mais focado e muito mais direto no que, que tu tem que fazer e pra onde tu tem que ir. A exploração é muito melhor, os mapas têm mais conexões. Ao passo que ele te coloca naquele universo e se tu tiver interessado, engajado e quiser ir atrás, cara, é uma história sensacional, com várias interpretações, várias camadas diferentes. Tu tem diferentes perspectivas sobre os fenômenos que estão acontecendo, né? Tentando não dar spoiler, mas é uma história e um universo muito ricos e que deixam os diversos finais com mais interpretações ainda, porque como tu falou, já que a gente tá trabalhando com elementos ligados a Lovecraft e a própria sanidade das pessoas tem muita gente que fala que na verdade aquilo tudo que tu tá vendo é fruto da tua insanidade, então é um jogo que foi muito interessante, e apesar dos defeitos dele Algumas questões de mecânica De itens, né, que muito item Às vezes tu não usa pra nada A questão das poções de cura, que no caso são os frascos de sangue Às vezes tem que dar uma farmada para ter cura na hora de lutar com o boss Mas, cara, é um jogo Que merece sim o um destaque Entre os maiores da década E mesmo jogando juntos, tem muito chefe Que a gente suou, que a gente teve que lutar Várias vezes, e às vezes a gente tava Numa luta tranquilo, tá, dando dano No nada o boss agarra um dos Jogadores, ele acaba com a tua vida instantaneamente Você O cara sabe? tá
1: com a vida cheia, né, meu? Aquele agarrão filho da puta que ele te dá O cara esquivou de todos os golpes Mas o mais letal, ele pega o cara ali E suga toda a vida num... Isso casa um pouco com essa questão de Lovecraft E da impotência do personagem Diante daquilo ali que ele tá enfrentando Claro que não chega tanto ao extremo e tudo mais Mas mesmo assim, é bacana de ver isso Apesar de o teu personagem em algum momento Se mostrar, por um lado, capaz de enfrentar Tá, aquela criatura Por outro Ele tá um sopro da morte
0: E falando em chefes difíceis E falando em jogabilidade foda A gente não pode deixar de citar Uma franquia que marcou a nossa infância que marca até os dias de hoje Até porque o último jogo que lançou Ganhou o prêmio de melhor jogo do ano Que é God of War O que, que nós podemos falar dele? Que o
2: prêmio foi <risos> merecidíssimo
0: Eu disse, eu disse, eu disse Desde
1: o início Que ia ganhar jogo do ano, cara Apesar do Red Dead 2 ter sido lançado no mesmo ano Ter sido um puta jogo O God of War ganhou meu coração Como o John Magnello ganhou o coração do Nicolas Ah,
0: coisa linda! <risos>
1: Esse jogo ganha o coração de todo mundo, cara. Não tem como, não tem ah, discussão. Meu, creitão de barba. Creitão barbudão. Barbudo e careca, rico. né, cara? Como tem que ser. Bar Barbudo e careca! Ah, tá explicado que é o Gabriel Que sequência de início. Aquilo, cara, tu não luta nos primeiros 10 minutos de jogo, tu não tem um combate. Só que, cara, que coisa linda que é aquilo ali, que é aquele ritual deles fazendo a cremação ali da mãe do atreu. Tudo aquilo preparando o início da jornada que viria pela frente. Uma estética sensacional, um jogo que mudou completamente o gênero dele, vocês devem concordar comigo, mudou completamente o gênero dele era um hack and slash que virou um jogo de ação e aventura, inclusive com um mundo semi-aberto, digamos assim e que cara, deixou todo mundo de boca aberta, sabe, eu joguei esse é um maravilhado do início ao fim especialmente naquela cena que ele pega umas coisas antigas e volta a usar, não vou falar pra não dar spoiler, apesar do o pessoal já deve saber o que é, que bagulho foda Tu sabe é uma... que esse é uma... quase foi cortado, né?
2: Não sabia? Eu vi uma entrevista recentemente do diretor do jogo E essa parte toda Que ele revisita algumas coisas do passado Quase não aconteceu Porque era uma sequência muito cara de se fazer E eles já estavam ah. No último ano de desenvolvimento do jogo E que bom que ficou Porque o jogo ele é todo sensacional a questão da estética, cara me chamou muita atenção, porque normalmente quando a gente pensa em algo mais nórdico a gente já lembra de alguns filmes antigos a série Vikings hoje em dia que faz muito sucesso, uma coisa muito pé no chão e esse jogo, indo contra essa tendência, no mapa, no mundo inteiro tu sente a magia, ele tem cor ele é muito bonito de se ver é muito fácil tu parar, às vezes tu tem uma vista, ou tu tá no meio de uma floresta e tu ficar olhando as árvores coloridas tem a parte onde tu viaja, tanto Pra fazer fast travel, quanto a própria Bifrost, cara, é lindo de ver o combate foda. Ele sim é pelo muita influência dos jogos Souls-like. Isso é inegável, mas diferente dos jogos, tanto Dark Souls quanto Bloodborne e tal, tu não tem barra de estamina. O que quer dizer que tu não para. O combate tá acontecendo, ele é frenético e ele tem peso. Quando tu vai dar uma machadada, tu sente o peso do machado indo e atingindo os inimigos. E, cara, e é muito satisfatório.
1: O, tu sente a mão do Kratos quando ele dá a bocha no cara, meu. Isso aí foi demais. A primeira cena de luta... A primeira boss... Não é a primeira boss fight, que é a primeira boss fight contra o Gigantão lá, né? Mas a primeira luta que tu tem contra o Baldur, cara. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Aquilo lá de tu pular na cadeira, cara! É de, de, de dar a êxtase no cara igual a do Vingadores Ultimato quando o Capitão América faz aquilo com aquela coisa, tá ligado? E a forma com que eles revisitaram a mitologia nórdica, como eles recolocaram alguns fatos ali que não, não dá pra gente entrar muito no mérito Pra não dar muito spoiler e tudo mais Mas com relação ao Baldur a friga, toda essa questão ali que tem com relação ao visco e tudo mais, cara isso aí eu achei muito bacana especialmente a revelação a grande revelação do final do, do jogo né o final do jogo eu acho simplesmente magnífico, ele é um final que quebra completamente a expectativa que o, o cara tá acostumado com a maioria dos jogos, que normalmente o que, que a gente espera? No final do jogo tu tem uma batalha contra o boss final e terminar ali, né? E não, tu tipo a última batalha, a boss fight que bem, ela acontece. E depois o jogo ainda corre mais um tempo Pra ele chegar no fim dele E, e, e é um fim muito lindo, cara É muito lindo quando eles finalmente chegam no final aonde eles estavam indo pra colocar As cinzas da mãe do Atreus Lá, na esposa do Kratos Aquela cena é demais, eu, eu devo ter uns 4 ou 5 screenshots daquela cena Ali, porque aquilo ali Me, me emocionou, eu, eu chorei naquele final cara Eu chorei, e o que a gente pode dizer Até como, entre aspas, cena pós-créditos Que é o, depois quando ele volta Pra casa, que gancho para o próximo jogo, meu amigo.
2: E uma coisa que esse jogo fez muito bem. Na história, principalmente É que quando eu comecei a jogar Eu não tava dando muita bola pro Atreus Pro filho do Kratos E, cara, conforme o jogo foi avançando E a gente vai vendo vários diálogos E cutscenes e muita coisa vai acontecendo E o combate vai acontecendo Eu fui cada vez mais me importando com ele Me apegando à história dos dois E até me preocupando mais, às vezes, em evoluir ele Do que o próprio Kratos E outra mudança de perspectiva Que foi muito bem-vinda É que, principalmente pra gente que gosta muito dos filmes da Marvel, Marvel e acompanha algumas outras histórias que falam de mitologia nórdica, nesse jogo, a gente tem os deuses de Asgard como os vilões da história. A gente vai acompanhando nos diálogos, nas descobertas que a gente faz, que muitos desses deuses não eram tão bons assim. O que é algo normal quando tu tá lendo sobre a mitologia, quando tá lendo os Edas, né? O Thor, ele é bruto, ele não é o Thor dos filmes. E a gente vê a história muito pela perspectiva dos próprios gigantes. Então, acho que foi uma dinâmica muito bem-vinda.
1: E é uma coisa muito bem característica da saga do God of War, né? Que é justamente aquela questão do que os deuses eles de bonzinho não tem nada, né?
2: Exato, alguns deles são... tem uma mudança completa de caracterização não de caracterização, mas o próprio caráter né?
1: E o próprio Kratos, cara tu vê a evolução dele enquanto pessoa ou se é que dá pra chamar ele de pessoa, uma simples pessoa, porque o, cara, o, cara é, o cara é um deus, né? Mas tu vê a própria evolução dele, não só na saga como um todo, pegando ele do desde o, todo o ódio que ele vem acarretando, mas que daí tu vê ele é um cara muito mais calmo, muito mais contido até quando ele tá em, em fúria tu vê que é uma fúria diferente, é uma fúria madura, se é que existe isso, e, e ao ele mesmo tempo fala, que tu né? tem essa... a raiva pode ser uma arma só tem que saber controlar e personagem. Direcionar... exatamente, e é uma coisa que é muito foda, porque tu acompanha uma evolução de um personagem, dentro de uma saga, e nesse jogo tu acompanha outra evolução dele, cara o próprio jogo do início ao fim traz uma puta evolução dele, que é trazendo como a figura dele. Ele, a figura paterna dele Como ele vai nutrindo o afeto Com o Atreus, cara Que no início Tu vê que é uma relação muito fria É o tempo inteiro Ele é o Boy, 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 boy Boy. E tu vê que ao longo do jogo ele vai pegando aquele afeto por ele, ele vai se aproximando cada vez mais do guri. Quando chega mais pro final e tudo mais, tu vê a preocupação dele com um menino muito maior ao, ao ponto de ocasionalmente chamar ele de filho. Isso é muito foda, cara. Quando eu terminei a história depois que eu joguei tudo porque fiquei assim, cara, esse jogo vai ganhar jogo do ano. Vai ganhar jogo do ano. A gente conversou aquele dia a gente, quando a gente tava discutindo sobre as possibilidades e tudo mais. Eu te falei, boda fora ganha. E não deu outra. Foda demais.
2: E de bônus, a gente pode citar também o God of War 3, que na cronologia é diretamente ligado a esse jogo. E, Nicolas, o que, que tu traz pra gente do God of War 3?
0: Cara, uh, apesar de não ter jogado o jogo do God of War, eu sou muito fã dos jogos anteriores, que tem toda uma saga fechada, digamos assim. Pelo menos o, o 3 ele sempre dá aquela ideia de que o jogo ia continuar. Uh, eu gosto muito da saga do Kratos de vingança, Redenção, busca pela verdade Mas principalmente o que é mais padrão Nos jogos do God do of War É a fúria dele, cara É que o Kratos, cara O Kratos é o cara que quando ele tá com raiva Tu sente a raiva dele assim, ó,
1: de longe é O cara que ficou com raiva de ti Ele simplesmente vai quebrar uma pedra no soco Pra jogar em cima de ti, cara Isso é
0: foda, né? <risos> aquele grito dele de Wah! aquela coisa assim que ele tem dentro dele que pra quem é um jovem revoltado como eu, cara se identifica muito com ele gosto muito da, gostava muito da jogabilidade do Hack and Slash de todos os inimigos que tu enfrentava dos boss das cenas de, de sexo que não era implícito, né não, tu não mostrava era sempre uma sombra uma coisa assim que o Nicolas virou e, adolescente cara, <risos> agora cara com certeza cara e que, que God of War faz muito parte da minha adolescência, sabe especialmente o 2 cara, é aquela saga do Kratos para voltar no tempo para impedir o assassinato dele entre aspas né para ele enfrentar os Zeus e daí no jogo posterior ele enfrentar os deuses e, e para quem é fã de mitologia grega principalmente consegue identificar todos os mitos ali sabe é o mito do prometeu que trouxe fogo é o mito do perseu que cortou a cabeça da Medusa é o mito da Medusa em si também tem até o mito do minotauro para essas coisas que a gente aprende talvez na escola ou talvez lendo livros de curiosidade de mitologia eu não me orgulho de não ter jogado esse último gol da até porque eu gosto muito de mitologia nórdica, mas a saga inteira é uma saga que mora muito no meu coração, é um dos personagens mais icônicos da cultura pop, quando tu pensa inclusive em Playstation, para mim é um personagem que me vem primeiro na cabeça, por ser exclusivo do Playstation, eu desejo vida longa essa saga de God of War, porque realmente é um personagem cativante, eu não sei se eles pretendem no futuro pegar outras mitologias tipo africana, celta, galega, pro Kratos enfrentar. É limpa né? ele tem que fazer limpa né, não dá o único deus que, que existe é o Kratos
1: Aproveitando esse clima melancólico que a gente tem vivido aí desde o ano passado e tudo mais, um jogo que não podia ficar de fora, na verdade, eu acho que dá pra falar de dois jogos, né? Uma sequência do outro, um mais recente, um outro já faz alguma história aí. São os The Last of Us, né, cara? Eu confesso que eu cheguei a jogar ele no, no PS3. Eu vi vários vídeos na época, tava me remoendo que queria jogar, mas como eu tinha o 360, não consegui jogar. Quando tive a oportunidade de jogar no PS4, eu confesso que eu não fui adiante. Com a mesma vontade Que eu achei que eu ia, sabe? Achei meio parado, achei meio lento no início Achei uma jogabilidade meio pesada E tanto é que foi um jogo que eu custei Pra engrenar, cara, mas custei Custei pra seguir a história a fundo mesmo Mas meu amigo, quando aconteceu Que história, que jogo Tem seus defeitos, como eu disse The Last of Us 1 marcou assim, Um ponto extremamente a favor Como um, talvez, digamos assim Um modelo de um survival horror Eu me senti muito saudoso com os Resident Evil jogando o The Last of Us. E ao mesmo tempo que tem toda aquela história que por mais batida que seja que é a história de zumbi e tudo mais tu vê isso num contexto completamente diferente. Não é um vírus, tu tem um fungo, uma coisa que não se tinha trazido até agora, essa possibilidade uma coisa completamente inovadora a estética das criaturas em si, a forma com que elas se movem, é tudo muito assustador tu entra naquele prédios sozinho tu ali o Joel, do lado a Ellie tá o tempo inteiro naquela cautela, Aquela tensão, tu nunca sabe o que te espera na próxima esquina e à medida que tu vai jogando sem mentira nenhuma, essa foi a minha impressão pelo menos, o jogo foi deslanchar mesmo depois da segunda, terceira hora de jogo.
0: Eu lembro até hoje Acho que foi uma E3 quando anunciaram o jogo. Tava lá fazendo a sua jogatina, né? O pessoal lá tava gostando, tava vibrando bastante. Os gráficos, subindo e descendo, um monte de rampa, de, de carro e tudo mais. Até que surge a parte da, do confronto: O Joe, da Ellie e dos bandidos ali. Cara, vem aquela cena, tu tá sem bala nenhuma e tu dá só um clique. E o NPC ele ouve aquilo e vai atrás de ti. Meu irmão, eu lembro quando a E3 inteira vibrou: Meu Deus! Aquilo ali pra mim foi uma revolução de NPC, sabe? Pra mim, eu também eu vibrei, falei tipo, meu Deus do céu, o vilão consegue ouvir minha arma sem bala nenhuma Ele tá indo atrás de mim pra me matar E aí automaticamente a Ellie atira uma pedra na cabeça dele e tu tem que ir lá correndo pra tentar impedir que ele te mate E tu tem que, tem que matar ele pra sobreviver Eu fiquei de queixo caído por um, uma semana inteira Aquilo ali nunca foi visto antes na história dos videogames. E eu me senti realmente dentro de um survival horror que... A minha vida real dependia daquilo. Eu achei incrível. É verdade.
1: Tu percebe isso muito bem. A qualidade da inteligência artificial desse jogo é muito boa, cara. À medida que tu vai avançando, tem toda a questão ali dos do... inimigos humanos. Tem uma inteligência artificial muito melhor, porque, claro, os infectados são burros mesmo, né? Mas ainda assim, aqueles infectados mais fodas lá que são os instaladores. Qualquer coisinha, um barulhinho a mais que tu faça é um vidro que tu pisou, o bicho já vem na tua direção. Então, tudo tu tem os movimentos tem que ser muito bem calculados e com relação aos inimigos humanos cara, é exatamente isso, eles estão te procurando, eles, tu, eles vêm, acabou a tua munição os cara vêm pra cima, o combate corporal desse jogo é muito foda, convenhamos, se tem uma coisa que a Naughty Dog sabe fazer muito bem é o combate corpo a corpo dos jogos, cara, porque é uma coisa que o The Last of Us tem, que é muito parecido inclusive com o God of War, apesar de todas as diferenças, uma coisa é muito parecida, é o Impacto da mão do Joel na cara dos malucos. O Joel dá uma bifa do lado da orelha de cada boneco, cara, que meu amigo, aquilo lá o, 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 chega a dar até sono de, de, de tão satisfatório que é aquilo ali. Parece o Exatamente, cara. É, exatamente. E tipo assim, é uma coisa tão natural que se tu sai no soco com um cara perto de uma parede, ele usa a parede como arma. Tu tá com um pedaço de pau na, na mão e o cara bate ao mesmo tempo. Eles bloqueiam os ataques um do outro e aí depois tu essa parada
2: do combate foi uma das coisas que me empolgou pra continuar jogando. Eu concordo contigo na questão do, da mecânica ser muito travada, principalmente na questão de mirar e se movimentar. Às vezes tu vai entrar num tiroteio e parece que ele podia fluir um pouco melhor pra ficar mais dinâmico. Mas justamente parte do que fez o jogo ser diferente dos outros jogos de zumbi é o fato de que tu não tem munição e armamento abundante. Não é que nenhum Left 4 Dead Ou até um Resident Evil Dependendo de qual tu pega Onde tu pode Só sair atirando E resolver Matar todos os zumbis Se tu não cuidar bem Da tua munição E das coisas que tu vai Coletando pelo mapa Cara, daqui a pouco Tu tá só com as tuas mãos E tu tem que passar Por um edifício inteiro Cheio de zumbis Que se tu dá um passo Em falso Tu morre E algo que a Naughty Dog Também faz muito bem E que vale também Citar os jogos Da série Uncharted Principalmente o 4 é que a história é muito boa e tu compra totalmente a história. Diferente de um GTA, que é mais caricato, ou até um jogo de super-herói, que a gente já tem uma inclinação a gostar, a gente gosta do personagem, a gente gosta dos vilões, do enredo. Nesses jogos, são jogos que contam a história de pessoas, entre aspas, comum, mas, cara, tu começa The Last of Us e o início dele, tu pergunta pra qualquer pessoa que jogou o primeiro, os primeiros 5, 10 minutos, tem muita gente que chora fácil. Ele... É de fazer qualquer um chorar, meu, lá é foda demais. Porque tá um mundo normal, tu tá jogando com a filha do Joel e, e aí começa uma explosão aqui, as pessoas começam a enlouquecer e daqui a pouco começa o apocalipse, vocês estão fugindo e, e daqui a pouco tu rola a ribanceira abaixo e cara do nada a filha do Joel morre e aí a gente vê uma transformação do cara que era um sujeito comum né, que tinha um trabalhinho dele, a casa dele Cuidava da filha Passa uns anos o cara virou um contrabandista Um criminoso que já não liga pra mais nada E aí toda a jornada dele com a Ellie É justamente ele voltando a ser um cara bom A se conectar e ter essa figura da filha Que foi tão cruelmente tirada dele assim como ela também vê o Joe como um pai. E falando de motivação, já que eu falei do Uncharted também, o 4 é um dos melhores exclusivos do Playstation, porque mesmo ele tendo as loucuras dele, que tu faz e acontece, tem muitas partes que são muito longas, mas a história ela faz muito sentido, os personagens eles são muito bem trabalhados. Essa história de tu seguir numa jornada e cair de cabeça e não ligar pra mais nada, cara, isso não vai te trazer às vezes nem metade do que tu espera e tu acaba sendo resolvido resgatado e salvo pelas pessoas que estão à tua volta diferente de um God of War da vida onde tu mata todo um panteão sozinho Nesse jogo, não. Nesse jogo, tu tem interação com personagens. Os personagens também são muito bem aprofundados. Quem jogou Uncharted? Cara, quem não gostou do Sully? Quem não gostou da Helena? Do próprio irmão do Nathan Drake, que aparece depois?
1: E eu acho, cara... Eu, eu concordo muito contigo nessa questão da, de como a naughty Dog, ela leva as narrativas. Eleva, sim, a um nível cinematográfico. Sem também levar o jogo para aquele subgênero que é mais um filme interativo. Tem bastante cutscenes? Tem bastante cutscenes. Só que, cara, são cutscenes que tu vê o crescimento do próprio Nathan, ou do próprio Joel, no caso do The Last of Us, e de todos os coadjuvantes da volta. E não são cutscenes assim, que são chatas de tu ficar vendo, não, porque elas estão complementando ali a história do jogo, estão justificando muito bem por que, que tu vai ter que fazer as coisas que tu vai fazer, na próxima missão ou na missão anterior. Isso eu acho muito bem amarrado nos jogos da Nord Dog. A gente colocou o The Last of Us 1 aqui como um, de, um dos destaques, né? Assim como a gente tá pontuando por cima os Uncharted, The Last of Us 2 eu não joguei, mas pelo que eu ouvi o pessoal dizendo, ele, ele foi muito criticado e tudo mais, até por isso que a gente nem traz ele com tanto destaque, mas a gente vê que ele segue um padrão de aprofundamento da história. Tanto é que tu tem momentos que tu joga com diferentes personagens, tu vê diferentes pontos de vista, eu sei que tu joga com a Ellie, tu vai jogar com a Abby acredito que tenha um momento que tu joga com o Joe, eu também não, não tenho certeza não quero falar besteira, mas eu acho que é um ponto que a nordic Droga sabe fazer muito bem essa questão de trabalhar com o personagem, fazer tu criar o afeto com ele, eu vou dizer que assim ó, eu joguei os três Uncharted ou melhor, eu joguei os quatro Uncharted um atrás do outro, então eu peguei e joguei a Primeiro coletânea, eu joguei um, dois, três Um atrás do outro, depois o quatro E cara, quando chega no final do quatro Tem aquele final Que aparece a filha dele tem todas essas referências a, aos jogos anteriores, foi uma conclusão espetacular para a saga do Nathan. Sabe? Nesse ponto a gente não deve nem entrar no, no mérito talvez de ah, o jogo que marcou a década, mas eu acho que a gente pode, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que a gente pode definir que as produções da Naughty Dog nessa última década marcaram, porque o que eles trouxeram foi diferenciado. Não estou nem indo só The Last of Us e o Uncharted, a gente pode citar o próprio o próprio reboot do Crash, que ninguém esperava E foi muito bem-vindo quando o pessoal trouxe Acho que se destaca muito bem Como uma das principais produtoras E acho que merece estar aí como destaque Nessa última década
2: Cara, eu tinha até esquecido do final do Uncharted 4 Quando tu falou da filha, eu senti um arrepio aqui Porque aquilo é tão foda
1: Foi um final muito bem colocado porque, assim, Como terminar a saga do cara De uma forma que ficasse emocionante mesmo Que dissesse pro pessoal Tipo assim, olha ah, gente a saga dele acabou, sem tu matar o cara, né? Aquilo foi muito bem feito. É um trechinho ali que talvez não dá 20 minutos, mas ali tu entrega muita coisa e é ali que eles deixaram a mensagem pros fãs, né, cara? Aham, e você aí que tava ouvindo até agora e deve estar tá nos xingando porque ficaram alguns jogos de fora da lista não fique assim, porque na verdade essa é só a primeira parte, você não pode perder o nosso próximo episódio, onde nós vamos com certeza falar desse carinha aí que você tá pensando é, o Geraldão, ele vem então, um abraço e até mais